0: Bom dia, pessoas! Aqui, Rosângela Pereira de Oliveira, do território da Quil, lendo o livro de Mulheres que Correm com Lobos, estamos no capítulo 5. E hoje falaremos sobre Desembaracendo o Esqueleto. A história da mulher esqueleto é uma dentre muitas histórias universais de teste do pretendente. Numa história desse tipo, os amantes precisam provar sua boa intenção e seu poder. Demonstrando geralmente que tem os corrones ou bobários para encarar alguma força luminosa mais poderosa e assustadora. Embora aqui a estejamos chamando de natureza da vida, morte e vida, outros poderiam chamá-la de um aspecto do self ou de um espírito do amor. E ainda outros de Deus, de grada, um espírito de energia ou de uma infinidade de nomes. O pescador demonstra sua boa intenção, sua força e seu envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la. Ele olha para ela, toda dobrada, para um lado e para outro, e vê nela um vislumbre de algo. Ele nem sabe de quê. Ele havia fugido dela, ofegante, soluçante. Agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela, de algum modo, está tocando o coração do pescador. Quando compreendemos a solidão da natureza da vida, morte e vida é que, e que é constantemente rejeitada, embora não por sua culpa, então talvez possamos nos sentir tocados por seu sofrimento. Se for o amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, estaremos dispostos a desemaranhar a linha dos ossos da natureza da morte, estaremos dispostos a ver com tudo isso. Como é que vai funcionar? Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Oculto, neste desafio, está um teste inteligente do self. Ele se conta em termos mais claros nos contos e que o belo assume a aparência de feio, com o objetivo de pura prova a personalidade de alguém. Na história de amantes, rubis e pérolas, uma enteada bondosa, porém maltratada, puxa a água do posto para um desconhecido rico e recebe, por recompensa, verter de sua boca rubis e pérolas quando fala. A madrasta, quando manda suas filhas preguiçosas, fiquem junto ao mesmo poço e atendam a um rico desconhecido. Porém, dessa vez, aparece uma desconhecida esfarrapada, e quando ela implora por um caneco de água, as filhas perversas se negam altivamente, e a desconhecida, então, as recompensa, fazendo com que cobras, sapos e lagartos caiam das suas bocas para o todo sempre. Na justiça dos contos de fada, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que parece inferior é recompensada pelo bem. E a recusa a fazer o bem, a não é belo, é censurada e castigada. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais como no amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos o não belo, somos isolados da vida e deixados desamparados. Para alguns, é mais fácil ter pensamentos mais elevados, mais belos e tocar aquilo que decididamente nos transcende do que tocar, ajudar e apoiar o que não é tão positivo. Ainda mais como a natureza, a história ilustra, é fácil rejeitar o não belo e ainda ter uma sensação enganosa de correção. Esse é o problema do amor no trato com a mulher esqueleto. O que não é belo? Nosso próprio anseio secreto de sermos amados é um não belo. Desamar e mal amar são o um não belo. Nossa negligência na lealdade, na devoção não é bela. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o um não belo. Além disso, a natureza da vida, morte vida, que dá luz, destrói, incuba e dá luz novamente, é considerada nas nossas culturas o um não belo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender esse erro conceitual e corrigi-lo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremeluzentes e plenitudes. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar nosso jeito de ver e de ser, de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua penúria. Para amar, tocamos a mulher ossuda, primitiva e não tão bela, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza, da vida e da morte-vida, desenvolvendo-lhe o estado natural, permitindo que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo por acaso até dentro da casa. Sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquetípicos, desemaranhar algo é compreender e empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova ser capaz de acompanhar o processo complexo nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer um nó, desembaranhar, desenredar, representa começar a entender algo, a entender suas aplicações e usos e se tornar um mago, uma alma sábia. Quando o pescador solta a mulher esqueleto, ele começa a ter conhecimento prático das articulações da vida e da morte. O esqueleto é uma excelente imagem para a natureza da vida, morte e vida. Como a imagem psíquica, o esqueleto é composto de centenas de peças, compridas, redondas, grandes, pequenas, de formato estranho em permanente relação harmoniosa umas com as outras. Quando os surgiram os restantes giros, o mesmo que de um modo imperceptível acontece. Os ciclos da vida-morte-vida são exatamente assim. Quando a vida se movimenta, os ossos da morte também se movimentam em solidariedade. Quando a morte se movimenta, os ossos da vida também a seguem. De modo semelhante, quando um ossinho minúsculo está deslocado, lasga, lascado, deformado, com luxação, ele afeta a integridade do todo. Quando a natureza da vida-morte-vida é reprimida numa pessoa, num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, hesita vacila, impede o movimento. Quando houve algum dano a essas estruturas e ciclos, sempre ocorre uma interrupção da libido. O amor deixa, então, de ser possível. Ficamos debaixo da água, só os ossos rolando de um lado para o outro. Decifrar a natureza da vida, morte vida significa aprender seus movimentos, seus hábitos, seus enfraquecimentos. Significa aprender os ciclos da vida e da morte, guardá-los de cor para ver como funcionam juntos para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Entre o povo inuit, o corvo é trickster, e seu lado não desenvolvido ele é uma criatura voltada para o apetite ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza assim como os temores gerados por ela ele é muito cauteloso e extremamente voraz ao mesmo tempo se algo não lhe parece satisfatório de imediato, ele sente medo se lhe parecer satisfatório, ele ataca o corvo gosta das belas conchas nacaradas de contas de pratas, de banquetes intermináveis de mexericos e do sono aquecido sobre o buraco da chaminé o ego corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do fogo, o fim do dia, o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo, pois quando se esquece da própria alma, ele perde seu poder. O ego receia que se admitirmos a natureza da vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca seremos mais felizes. Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes? Hein? Não. Só que o ego corpo é muito simplório, como uma criança antes de ser socializada. E também uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior, qual é a cama mais macia... Qual namorado é mais bonito. Três aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. O ego corvo, no entanto, tem uma queda e uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego, nem o relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo da alma selvagem. Uma paciência desenfreada, como coloca o poeta Adrienne Rich, é imprescindível para desemaranhar os ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não, não é não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer e renascer repetidamente. O ato de desenredar a mulher esqueleto refela que ela é antiguíssima, anterior à história. É ela quem compara o peso da energia com o da distância, o do tempo com o da libido, o do ânimo com a sobrevivência. Ela medita, ela examina, ela considera e depois age, a fim de investi-lo com uma centênia ou duas, ou uma chama repentina de fogo grego, ou ainda ela o abafa, soca ou o extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso. Ela sabe quando chega a hora. Na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique e da natureza, como podemos participar. Desemaranhá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sobre esse aspecto, por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida-morte-vida, podem-se prever os ciclos dos relacionamentos em termos do excesso, seguindo-se a falta, e do desgaste, seguindo-se a abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar o melhor. Ela não se choca com a escassez, nem tem medo dela não é dominado pela fruição suas necessidades de obter de conseguir agora mesmo são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento que observa como funcionam em conjunto os ciclos do relacionamento ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade com a beleza do desconhecido com a beleza do não belo e ao aprender e praticar tudo isso essa pessoa se torna o perfeito, o perfeito parceiro selvagem como um homem aprende essas coisas como qualquer um consegue aprendê-las. Basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida. Prestar atenção à voz interna, que não é a do ego. Aprenda perguntando à natureza da vida, morte e vida, perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar, e depois ouça as respostas com atenção. Com isso tudo aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz no fundo da mente, ''Ah, isso é uma tolice, eu é que estou inventando essas coisas.'' Aprendemos a ignorar essa voz e a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada do amor, de devoção e de uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida, morte e vida. O pescador é uma pequena canção de um único verso que repete para ajudar a sua tarefa de desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na sua soltura, na natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que está cantando, só podemos tentar adivinhar quando estivermos soltando essa natureza. Seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? se entoarmos a canção da consciência, até sentimos o ardor da verdade, estaremos uma lançando uma labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder ver o que estamos fazendo, o que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. É assim que se desenredam nossos sentimentos, e tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico, entrar em conflito armado, nem mesmo arriscar a vida na selva. Basta que se queira desermaranhá-la. Esse poder do conhecimento da natureza da vida, morte e vida aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para ultrapassar o desejo de se sentir em segurança. Os antigos que procuram esse conhecimento da vida, morte e vida, chamam-no de pérola de grande valor, de tesouro inimitável. Segurar os fios desses mistérios e desemaranhá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas, todas as coisas a seu tempo. Rolando no áspero, deslizando no liso, para o amor não há conhecimento mais refigurante, mais benéfico, mais protetor do que esse. É isso que aguarda o amante que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que é contemplar e permitir que seu sentimento por ela surja. É o que aguarda aqueles que se dispuserem a tocar o não belo, nela. E que se dispuserem a soltar a sua natureza da vida, morte, vida, com carinho. Uau! Quanta coisa para pensar. Muito obrigada pela companhia até aqui. Namastê.